2: Hola Julio, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio de Astillero Informa.
1: Gracias Hamlet, muy amable. Hamlet, hoy a las cuatro de la tarde está citada la instalación de una subcomisión de examen previo ante la cual los diputados de Morena, según se ha anunciado, solicitarán juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Hay viabilidad para este proceso o es solo parte de la pirotecnia declarativa y política de la temporada Hamlet?
2: Pues me decirte que el juicio político es un mecanismo de control constitucional que tiene la Cámara de Diputados y el Senado. Para eh, efectos ilustrativos al auditorio, es muy parecido a un proceso penal en el anterior sistema, dividido en dos etapas. En la primera etapa, eh, la Cámara de Diputados, funcionamos como una especie de fiscalía, un órgano acusador que integra el expediente y formula la acusación. Y el Senado de la República es el, el órgano que demuestra o acredita o juzga sobre la responsabilidad de los servidores, algo muy similar a la culpabilidad, solo que aquí no se usa el término culpabilidad, sino responsabilidad. Y el primer paso es este. Eh, el que vamos a tomar el día de hoy, que es la instalación, por fin, de la subcomisión de examen previo. ¿Qué pasa con las demandas de juicio político? ¿Quién la puede presentar? Cualquier ciudadano puede presentar demanda de juicio político, cualquier legislador lo puede realizar, e incluso eh, la fiscalía puede también solicitar juicio político. El juicio político se puede solicitar durante el ejercicio del encargo de un servidor público de alto perfil en un catálogo que está establecido en la propia Constitución Y además eh, se puede solicitar aún un año después determinado el encargo. Entonces la gente dice muchas veces, pero ya para qué? Hace rato nos preguntan eso, pero oye, los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Morellama se van en 2023 y ya nada más falta un año para eso. No, pues la provisión constitucional es que incluso un año después de haber eh, salido del cargo se les puede enjuiciar políticamente. Y las sanciones, que en su caso determinaría el Senado, pueden ser la inhabilitación y la destitución del... En cargo, y esto pues, es muy relevante para prevenir que personas que no realizan adecuadamente el ejercicio de sus funciones eh, se queden en otros en otros cargos o compitan por otros, por otros uh -huh. cargos. Sobre tu pregunta del tema eh, de si es pirotecnia o es un tema político y demás, no, este es un mecanismo constitucional que tomamos con muchísima seriedad, decirte que para mí es un enorme privilegio, es una altísima distinción formar parte de esta comisión en la que solamente estamos 14 de los 500 legisladores. Del lado de Morena eh, tenemos figuras como Juan Ramiro Robledo, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que ya fue diputado, senador de la República, que fue presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, el exgobernador Leonel Godoy, que además es nuestro vicecoordinador Parlamentario. El diputado Julio César Moreno, que fue presidente del Congreso y fue presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales hace algunas legislaturas. Del lado del PT está Gerardo Fernández Noroña y del PRI están los exgobernadores Aldito Moreno y Rubén eh, Moreira. Así es que es una comisión con muchas figuras, con muchos actores que tienen prestigio y conocimiento político. Y técnico en materia jurídica sí. y vamos a hacer un análisis muy profundo, muy serio de los expedientes, de todos los expedientes que estén eh, iniciados ante la Secretaría General y que nos tiene que turnar una vez que esté instalada la subcomisión para realizar un análisis, dice la ley de responsabilidades dentro del término de 30 días hábiles, Julio.
1: Eh, estoy hablando con Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena, jalisciense, secretario de la Comisión de Justicia de la propia Cámara de Diputados e integrante de esta subcomisión eh, de examen previo, que es la que tiene en sus manos o tendrá dentro de unas horas la suerte de las uh, solicitudes de juicio político que se presenten. En este caso, Hamlet, la, nos preguntamos exactamente de qué se acusa a Lorenzo Córdoba y Asiro Murayama Mira,
2: la subcomisión se va a instalar y la Secretaría General de la Cámara nos tiene que turnar los expedientes y vamos a leer con detenimiento las acusaciones lo que podemos verificar por medios de comunicación es que en enero del 2021 el diputado Fernández Noroña presentó una demanda de juicio político en contra de estos eh, dos personajes pero además quiero decirte que esto no está cerrado no se trata solamente de una acusación, como te decía, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de juicio político y nosotros estamos dispuestos a recibirlas. Si en las próximas horas o en los próximos días los ciudadanos u otros legisladores presentan acusaciones por el actuar de estos personajes o de alguien más, nosotros vamos a estar muy atentos. Y aquí hay un tema muy sencillo, la demanda que presentó en su momento Fernández Moroña hace más un poquito más de un año, evidentemente no incluía todo lo que ha ocurrido entre enero del 2021 y marzo del 2022 en torno a el actuar del de Instituto. Algunas cosas que podemos advertir es la insistencia que tienen en el tema de los altos salarios más allá del límite constitucional y que forma parte de un litigio que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esperamos esa resolución. Eh, otro aspecto muy relevante que quedó eh, plasmado en sentencias tanto de la Sala Superior del Tribunal como de la eh, Suprema Corte en las acciones y controversias constitucionales es su determinación de suspender el ejercicio de la revocación de mandato en franca violación a el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al 29 de la Constitución Mexicana, que no autoriza suspender derechos políticos y la revocación de mandato es un derecho político. Eso, digamos, son hechos notorios, que conocemos porque hemos visto las sentencias, porque ha salido en reportajes, porque ha estado en primeras planas de los diarios, porque están las notas, pero otra realidad es lo que vamos a advertir de los expedientes y con eso comencé, vamos a realizar un análisis minucioso, pormenorizado, dentro del límite legal de 30 días hábiles que nos otorga eh, la ley de responsabilidades para poder eh, dictaminar esas demandas de juicio político.
1: Julio. Hamlet, por lo pronto, hoy o en los días inmediatos, Morena como tal, su bancada, ¿Presentará solicitud de juicio político o solo se manejará en función de la que presentó Gerardo Fernández Noroña?
2: Julio, mi papel en este momento por mi asignación en la subcomisión de examen previo es recibir las eh, demandas y estudiarlas a profundidad y emitir mi opinión dentro del marco que establece la propia legislación. Yo no podría a título particular presentar una demanda porque soy quien las va a analizar, pero de lo que he escuchado hay voluntad de varias y varios compañeros de presentar demandas propias que se acumularían con la que ya fue presentada por eh, Gerardo Fernández Noroña y decirte también, yo celebro que del lado del Partido Acción Nacional ellos también estén en la mejor disposición de que ya por fin se instale esta subcomisión de examen previo y por eso ayer en redes sociales manifesté que este era el paso uno para poder avanzar en el juicio político, porque sin subcomisión de examen previo, todas las demandas estarían en el cajón de la Secretaría General de la Cámara. Y esto ya es, digamos, el eh, gatillo que se suelta en este momento para poder eh, estudiar estas cuestiones constitucionales, Julio.
1: Suponiendo que hoy o en cualquiera de estos 30 días declarara que sí procede la solicitud de juicio político contra Córdoba y Murayama, pasa a la plenaria de la Cámara de Diputados y luego al Senado?
2: Pasa a una sección instructora que le va a permitir a estos personajes eh, ejercicio de garantía de audiencia. Eso es algo con lo que desde Morena estamos comprometidos que las personas pueden ser escuchadas. Acabamos de aprobar en la última sesión de la Cámara una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que, por ejemplo, los imputados en eh, el esquema federal de delitos puedan solicitar en el extranjero pruebas en su beneficio. Y esta es una política general de Morena. Nosotros no vamos a realizar juicios sumarios, ni mucho menos. Vamos a otorgar garantía de audiencia pasa a esa sección instructora, después al pleno de la Cámara de Diputados en el que basta eh, mayoría absoluta de los presentes teniendo quórum, y en ese momento la acusación se eh, remite al Senado de la República para que funja como jurado de sentencia.
1: Ajá. Eh, Hamlet, eh, la... hoy he publicado en la columna Astillero en la jornada un análisis sobre este tema, y yo planteo, pues que los votos están eh, aparentemente siete y siete de los 14 integrantes de esta subcomisión de examen previo. Sin embargo, me parece que el factor, y así lo escribo, el factor que puede mover las cosas sería el voto del Partido Revolucionario Institucional. Eh, ¿Hay esa posibilidad?
2: Pues yo te quiero decir que, digo, no puedo hablar por ellos, evidentemente, uh -huh. pero hay algunas señales positivas de parte del PRI en las últimas semanas, nos han acompañado en tres votaciones, cuatro votaciones trascendentales eh, dos de carácter electoral para poder devolver 547 millones de pesos para las vacunas, otra para que el Instituto y el Tribunal no se puedan involucrar en las determinaciones de nuestros órganos internos. Esa fue una reforma al artículo 10.2 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación para establecer una causal manifiesta e indudable de improcedencia. La tercera fue el dictamen, el decreto interpretativo de qué puede entenderse por propaganda gubernamental que es aquella que es pagada del erario público y emitida por el gobierno y no incluyen las manifestaciones públicas. Entiendo que eso acaba de ser aprobado por el Senado hace un par de horas y seguramente se publicará en las próximas horas o el día de mañana. Y la cuarta votación en la que nos acompañó el PRI fue un dictamen que viene de la Comisión de Salud sobre la prevención de la violencia obstétrica. Y en ese aspecto, el único que se opuso a... Eh, Tutelar y proteger los derechos de las mujeres frente a la violencia obstétrica fue el PAN, pero el PRI acompañó y en todos estos cuatro eh, procesos que te comento pasamos el umbral de las dos terceras partes en el Pleno, aunque no es necesario en el Pleno en este caso, pero como bien mencionas, pareciera que existe un empate en la subcomisión de examen previo con siete y 7, y yo creo que la, los dos integrantes del PRI son personas con mucha experiencia y capacidad que van a tomar una decisión razonada, Julio.
1: Ahora, Hamlet, en la realidad política, eh, pasa en la subcomisión de examen previo, pasa en la sección instructora, pasa por mayoría simple en la Cámara de Diputados, pero pasa al Senado, donde ahí sí necesita mayoría calificada, pregunto.
2: En el Senado de la República son dos terceras partes de los presentes, porque ya al ser jurado de sentencia, la Constitución otorga una protección eh, cualificada, digamos, eh, frente a ese aspecto. Pero en el Senado, digo, es la misma integración desde el 2018 hasta estos días, aunque ha habido ciertos movimientos de legisladores que han eh, fluctuado de un eh, partido a otro, algunos han salido de Morena y se han ido al Grupo Independiente, otros han salido del PRD y han entrado a la coalición Juntos eh, Hacemos Historia, así es que será un análisis a profundidad que tendrá que realizar el Senado de la República, pero hay reformas constitucionales que se han aprobado en el Senado con dos terceras partes, y además, Julio, platicábamos hace algunos momentos con otros integrantes de Morena, de esta subcomisión de examen previo, porque tuvimos una reunión de preparación precisamente para lo de la tarde, uh -huh. eh, Estábamos pensando en el ejemplo del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. No es lo mismo una posición inicial, cuando no conoces a profundidad eh, los temas o los expedientes, a cuando poco a poco se van develando las pruebas en torno a una actividad irregular. Y yo confío que en el desahogo de todas las pruebas y del procedimiento se van a tener los elementos suficientes para que cuando el Senado conozca de este asunto, si es que pasa por todas estas etapas, observe una acusación sólida, que sería lo que buscaríamos todos quienes integramos esta comisión, porque vamos a hacer un trabajo, como territero ético, profesional y con dedicación.
1: Bien, Hamlet, te agradezco mucho la amabilidad de estar con nosotros. Solo cierro preguntándote, hay pues ya opiniones que dicen esto es una forma de dictadura, quieren controlar el Instituto Nacional Electoral porque saben que hay creciente oposición social y desde ahora están preparando para quedarse con el aparato electoral y acomodar las cosas ahí. ¿Qué opinas como diputado federal de Morena, Hamlet? Pues te
2: quiero decir que además de pertenecer a la Comisión de Justicia y puntos constitucionales donde estamos dictaminando la reforma eléctrica y ahora esta subcomisión de examen previo, tengo el privilegio de integrar también como secretario la Comisión para la Reforma Político-Electoral. Y te quiero decir que hay muy buenas perspectivas, casi podría hablar de un consenso entre todas las fuerzas políticas, de que es necesario reformar nuestro sistema electoral. Pero esa es una discusión adicional al tema del juicio político este INE, tal como está funcionando, es el consenso que existe entre las fuerzas, no le sirve a la democracia mexicana para empezar porque es un instituto carísimo y en eso creo que es el primer punto en el que todos estamos de acuerdo. Segundo, la revisión de facultades, la revisión de la integración del instituto y del tribunal electoral, pero esa es una discusión que seguirá su cauce después de la aprobación de la reforma en materia eléctrica. La segunda gran discusión que tendremos en este Parlamento es la reforma en materia electoral y corre, digamos, por cuerda separada a este proceso de juicio político. También decirles a los opositores o a las personas que desde redes sociales han expresado sus inconformidades, muchas ocasiones han manifestado eh, desde la derecha que en la izquierda solamente realizamos manifestaciones públicas, solamente damos gritos, solamente movilizamos y hacemos protestas y en este momento que estamos utilizando los cauces constitucionales para juzgar un asunto también se quejan y lo llaman persecución, lo han hecho también hace algunas horas con el tema de la alcaldesa Sandra Cuevas. En ese, en ese asunto, por cierto, yo creo que su licencia es inválida porque no puede solicitar licencia a alguien que no tiene un cargo vigente. Ella fue separada del cargo de manera provisional con medidas cautelares y ahora culpa a la jefa de gobierno de este tema cuando quien le dictó ahora esta vinculación a proceso es un poder autónomo, que es el poder judicial. Entonces, yo no veo que haya forma en que aleguen que se está realizando un uso indebido de atribuciones, de facultades o de las... Eh, posibles, los posibles mecanismos que establece la Constitución. Estamos apegados a la norma y es lo que seguiremos haciendo, Julio.
1: Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena, muchas gracias y estaremos atentos a lo que pase hoy a partir de las cuatro de la tarde en San Lázaro, donde se realizará esta sesión de instalación de la subcomisión de examen previo. Hamlet, muy amable, a reserva de lo que desees agregar
2: muchas gracias julio agradecerte por el espacio y decirles que estamos muy atentos a todos sus comentarios en redes sociales me pueden encontrar en twitter como hamlet bajo almaguer en facebook y en instagram como hamlet almaguer y reiterar el enorme privilegio que siento de formar parte de esta subcomisión es un gran honor muchas gracias muy buena tarde
1: hasta luego gracias muy
0: amable